0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 9 de este podcast de Uneme Capacitácuaro, Escápate de las Adicciones. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo un tema de... Sumo interés para nuestra sociedad Que bueno, eh, quisiera mencionarles antes, antes de iniciar Que el día de hoy, 10 de septiembre del año 2021 Estamos celebrando a nivel mundial Lo que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio Y en el marco precisamente de este tema Tenemos un tema preventivo Enfocado precisamente a hablar de lo que es el suicidio Entonces es para mí un placer Como siempre compartir con cada uno de ustedes Mi nombre es Francis Rivera Soy trabajadora social de UNEM Capacitácuaro y hoy tenemos una invitada, una invitada que por primera vez está aquí en nuestro programa y que me gustaría que se presentara con todos ustedes.
1: Muy buenos días, mi nombre es Elvia Carvajal Alcántar y soy psicóloga del CAPA.
0: Bueno, pues bienvenida a Elvia. Elvia es parte, bueno, como ya ustedes lo saben, del equipo de aquí de Capacitácuaro. Eh, estamos tratando de involucrarnos todas, todos, todos la, los profesionales que, que trabajamos en esta unidad y que estamos comprometidos precisamente con la labor preventiva de llevar a ustedes temas que les puedan servir precisamente para poder apoyarlos, orientarlos con respecto a evitar muchas de estas situaciones, ya sea dentro del marco familiar, en la sociedad o con nuestros, las personas cercanas a nosotros otros. Les decíamos que estamos precisamente en este día del marco eh, de, de, de la prevención de suicidio. A lo largo de todo el país y obviamente también a nivel mundial, se están realizando diversas acciones precisamente con todas las autoridades enfocadas a la prevención, eh, como con adic entre otras instancias, la Organización Mundial de la Salud, entre otras muchas más. Y obviamente todos los capas a nivel país estamos eh, promocionando diversas acciones que nos apoyen en esta labor. ¿Por qué hablar de la, de la importancia que tiene en cuanto a prevenir de lo que es suicidio? Primero que nada, me gustaría comentarles algunas cifras que, que son muy importantes para que ubiquemos la gravedad de esta situación. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años de edad. Esto estamos hablando a nivel mundial. Entonces, esto es algo sumamente importante de reflexionar, que entre las personas jóvenes de 15 a 29 años de edad es una de las principales precisamente causas de defunción. Entonces, este criterio es muy importante a considerar. Más de 800 mil personas se suicidan cada año. Una muerte... Eh, sucede cada 40 segundos entonces imagínense nada más la importancia que tiene de que bueno, hablemos de ello que se haga una prevención comunitaria en nuestra sociedad para que todos hagamos un frente común precisamente para poder evitar estas estadísticas tan elevadas que tenemos a nivel mundial y como siempre digo no nos vayamos lejos en nuestro municipio aquí precisamente de Zitácuaro tenemos eh, pues tasas que se han estado incrementando Aumentando. A lo largo eh, de lo que va del año, no sé si ustedes han visto noticias, han escuchado la radio o visto en redes sociales, por ejemplo el Facebook, se ha eh, ubicado ya personas a temprana edad que se han quitado la vida. Entonces, por eso la importancia de hablar de todo ello. Quisiera también partir con una, una, una frase, que, bueno, alguna vez eh, les comparto, yo la escuché en algún diplomado de tanatología que estudié y que un maestro que nos ha hablado de un módulo precisamente de suicidio y reflexionábamos de este tema tan importante, eh, pues nos lo dio a reflexionar esta frase y que quiero que quede como una reflexión para ustedes. La frase dice de la siguiente manera, «Negro es mi interior, gris es mi exterior, dame una razón para vivir». Entonces, eh, ¿a qué voy con la reflexión de esta frase? ¿Cuántas personas no se cruzan a nuestra vida de manera cotidiana, de manera diaria, que de repente pues vemos que, que tienen eh, cierta, ciertas características físicas o que a simple vista podemos ver que quizás algo pudiese estar sucediendo? A mí me encantaría que nos paremos a reflexionar y que, que de una manera un poco más detallada eh, visualicemos nuestro entorno, las personas que se cruzan en nuestro camino. Y si ustedes identifican a alguien que pudiese por ahí necesitar hasta una sonrisa, pues perfecto, hacerlo, ¿no? Porque a veces no sabemos las cargas que puedan estar trayendo muchas personas. Entonces es muy importante, porque a veces estas cargas se pueden convertir precisamente en un negro interior. Que a veces lo manifestamos por fuera, no precisamente como negro, puede ser un gris o a veces se manifiesta con tintes de blanco. ¿Esto qué significa? Que a veces tratamos de aparentar o quitar pues eh, este sufrimiento que a veces traemos, ¿no? Arrastrando por diversas situaciones que podemos reflexionar ahorita en un momentito más. Pero... Que, que a veces necesitamos hasta de una sonrisa para que el día se nos haga y, y cambiar ese, ese, ese chip de, de lo negativo hacia lo positivo. Entonces vamos a dar razones para existir a las personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todo el mundo, este, para que esa, esa oscuridad se convierta pues en una luz bonita, positiva, ¿verdad? Entonces le voy a dar ahorita la pauta a mi compañera Elvia para que nos hable precisamente de lo que es el suicidio y el parasuicidio, que son dos cosas pues diferentes. Bueno, pues vamos a empezar
1: con lo que es el suicidio. El suicidio básicamente es un acto con resultado letal deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando que su resultado letal y a través del cual pretende obtener cambios deseados. Mientras que el parasuicidio, bueno, este es este, un acto sin resultado fatal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico. Este concepto básicamente tiene que ver mucho con las adicciones
0: con las adicciones y también bueno, no sé si han escuchado ustedes eh, estuvo muy de moda de repente tantas cosas que hay en las redes ¿no? los chicos que por ejemplo se cortan, que se hacen cuti, son autolesiones, y estas autolesiones pueden llevar, si no lo, lo consideramos ahorita en este momento como algo importante de atender cómo está la salud mental de nuestros jóvenes o de estas personas que lo hacen se puede convertir al ratito precisamente en un atentado contra ellos mismos que puede ir de menor a a mucho mayor a una gravedad y que puede convertirse precisamente en ideas ya más precisas eh, con respecto a quitarse la vida eh, a lo mejor ahorita lo hacen por llamar la atención o por otras cosas eh, que son importantes de atender a nivel preventivo para que evitemos muchas cosas, entonces el parasuicidio es como la etapa inicial que puede llevar y desencadenar a que precisamente después ya las ideas suicidas estén más presentes en la persona y que se conviertan precisamente ya en actos suicidas donde la persona ya puede quitarse eh, pues esta vida, ¿no? entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. Entonces, ¿cómo estamos en estadísticas Ya les había comentado algo, 800 mil personas mueren por suicidio en todo el mundo. Eh, de acuerdo al INEGI, los estados eh, precisamente aquí en, en México con mayor índice son Campeche, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, esto no quiere decir que en los demás no suceda. Simple, sencillamente, a veces las características demográficas, socioeconómicas y demás pueden favorecer para que ciertos estados, en ciertos eh, periodos, tengan mayor auge, ¿no? De, de estadísticas. Entonces, el en Michoacán sucede, por supuesto, por supuesto, perdón, sucede en nuestro en nuestro municipio, sucede. Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta. En México el suicidio es la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes y la tercera en hombres jóvenes, ambos en el rango de 10 a 19 años de edad. Más varones que hombres cometen el suicidio, este, y, pero lo intentan más las mujeres. Este, este dato es muy importante. Los hombres... Eh, de alguna manera son como más letales en ese sentido. Lo intentan las mujeres, por supuesto, pero es más consolidado el suicidio como tal en hombres. La tasa de suicidio tiene dos crestas, que es de los 15 a los 35 años, y en las personas también mayores de 75. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces también por datos que se tienen, eh, o cierto perfil ¿no? de, de las personas de la tercera edad que se encuentran en soledad o cierto abandono, les llega de una manera a veces más recurrente la parte de depresiva y lo que son las ideas suicidas o los intentos o consolidaciones de lo que es el suicidio. Las personas casadas se suicidan menos que las solteras o divorciadas. Este es otro dato también importante a considerar. La pérdida del trabajo está asociada con el suicidio. Y bueno, ahorita si lo relacionamos con la pandemia, las personas tantas que se han quedado sin trabajo, que han perdido el sustento para su familia, y esta, esta situación de frustración de no tener cómo proveer y demás, puede llevarlos a tener ideas suicidas o a pensar en ello. La migración a ciertas áreas rurales o urbanas a otros países aumenta aún mayor el riesgo de que esto suceda, es decir, yo me cambio de residencia a otro lugar, me siento en soledad, dejé a mi familia o no tengo familia, me fui a tal lado, y eso puede favorecer. Las enfermedades mentales, principalmente como la depresión y los trastornos por consumo, ya sea de alcohol, de sustancias, la violencia, la sensación de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, son importantes para los factores de riesgo de suicidio. Entonces, todo puede desencadenar precisamente a que esta situación se dé. Por lo tanto, es muy importante que lo tomemos en consideración. Bueno, también otra cosa que es muy
1: importante es el actual suicidiómetro, ¿no? Se le llama así. A todas las ideas de muertes, deseos suicidas, ideas suicidas, expresiones suicidas, la amenaza suicida, el plan suicida, el gesto suicida suicida. Intento de suicidio, hoy el suicidio con su madre. Así es. ¿Qué es? Bueno, las ideas de muerte básicamente son pensamientos concentrados en la muerte. ¿Por qué no amanezco muerto? ¿Quisiera dejar de existir? ¿Me quiero morir? Un deseo suicida, bueno, es una opción para resolver. ¿Qué pasaría si me mato? ¿Qué voy a dejar de ser un estorbo? ¿Los demás van a estar mejor sin mí? En las ideas suicidas se concretan los deseos ya, lo mejor sería si me mato, es mejor suicidarme, la única solución es el suicidio. Y aquí realmente la única solución no es el suicidio, sino realmente tener una, un proyecto de vida para mantenerte vivo, ¿no? Una expresión suicida que sería, bueno, manifestaciones claras de sufrimiento, ya no puedo estar con este dolor, definitivamente ya no quiero estar aquí, y efectivamente hay un dolor que se manifiesta y se siente, no es, estás mintiendo, no existe tu dolor, estás exagerando, sí, sí hay dolor, una amenaza suicida, bueno, son indicios claros de que puede ser utilizado como chantaje a las personas queridas, si me dejas, me mato, ¿no? si todo sigue igual, me voy a ahorcar, nada más, es la función de una amenaza. El plan suicida, bueno, aquí ya hay pensamientos o actos. Es con lo que te vas a suicidar. El planear en qué vas a acabar tu, con tu vida. Cómo, cómo lo voy a hacer. Cuándo lo voy a hacer y en dónde lo voy a hacer. ¿no? El gesto suicida, bueno, estas son, son manifestadas por autolesiones con intención suicida, como el cutting. El intento suicido. Suicida, bueno, esta ya es una tentativa suicida, una conducta autolesiva que se acompaña por la certeza de que la persona intentaba ya morir, ¿no? Y el suicidio o suicidio consumado, bueno, ya esta es una forma de morir en la que se utilizó ya un determinado método, tomó la decisión de quitarse la vida y la persona automáticamente muere.
0: Es muy importante este suicidiómetro que comenta Elvia, donde analicemos precisamente la importancia que tiene de que puede haber señales en las que se tiene que estar alerta con respecto, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes o cualquier otra persona. Cuando alguien ya empieza con ciertas manifestaciones de decir es que yo me quiero morir, es que yo esto, pero de una manera muy recurrente, vamos, no es lo mismo que a veces por... Digámoslo así, elvia por, eh, por estar en cierta conversación. A veces uh -huh. dicen por ahí de relajo, lo hago y digo, ay, me quiero morir porque me siento así, ¿no? O sea, no es lo mismo a realmente traerlo de una manera muy presente en tu mente y que lo manifiestes hasta con ciertas actitudes, con ciertas acciones y donde ya hay algo muy importante a considerar. Sí, no sé si nos expliquemos en este sentido, sí, son entonces, uh -huh. ideas rumiantes,
1: Exacto, constantes en la constantes mente constantes
0: en la mente que, que van a estar en manifiesto en la persona y que pueden provocar a llevar de, de algo verde a algo amarillito hasta llegar a lo rojo que es una alerta ya total, entonces debemos de tomarlo precisamente mucho en cuenta. Uh -huh. Y bueno, hay muchos mitos que se tienen en torno precisamente a lo que es el suicidio. Por ejemplo, se dice, el que se quiere matar no lo anda diciendo. De repente dicen por ahí las personas. Pero lo que sucede en la realidad es que 8 de cada 10 personas que se suicidan han expresado claramente esas intenciones de hacerlo. Claro. Por eso es importante que sí lo tomemos de, de cualquier manera en cuenta. Hablar por preguntar sobre el suicidio le puede meter ideas a las personas. Ay, es que si escucho este podcast o, o escucho el tema le va a dar ideas a mi hijo o a alguien más para hacerlo. Si la persona se siente escuchada, disminuye la sensación de soledad y de desesperanza. Por eso la importancia de hablar de este tipo de temas. La situación existe, el problema existe... Eh, entonces hay que hablar de ello de una forma preventiva que ayude a tener esperanza precisamente en las personas de que haya alguien que te puede brindar apoyo. Se suicidó porque es muy cobarde para enfrentar sus problemas. Las personas que han pensado en quitarse la vida se sienten sin esperanza y están realmente sufriendo. Realmente están pasando por un dolor que para ellos es sumamente importante. Entonces, todo, toda, toda persona tiene, eh, pues ahora, ahora sí que una forma de ver y de enfrentar cada una sus problemas problemáticas. Aquí lo importante es que veamos eh, que, bueno, efectivamente hay formas de afrontarlas, pero hay personas que no miden en ese momento la gravedad de la situación y la gravedad también con respecto a lo que pudiese suceder como tal o la letalidad. Entonces, las personas que somos cercanos a ellos debemos de brindarles esas esperanzas esas opciones de apoyo y de ayuda para que puedan acudir a recibir una atención oportuna todos los que se suicidan están locos, también es otro mito que se dice el suicidio es una conducta multicausal, es decir que muchas cosas lo pueden causar, si bien puede estar relacionado con un trastorno mental en muchos de los casos a veces es resultado de una decisión moral también de ciertas personas entonces eh, no es que estén locos, no, o sea o lo que comúnmente se dice es que si voy con el psicólogo soy un loco, eh, ¿no? ¿cómo crees que voy a ir? Vamos a quitarnos esos mitos de nuestra cabeza, reflexionar, actuar y eh, promocionar para que otras personas puedan acudir a recibir un tipo de atención. Cuando alguien se quiere matar, nada ni nadie lo podrá detener. Gran porcentaje de las personas que se suicidan o tienen el deseo de hacerlo, lo comunican, lo transmiten con la intención de recibir ayuda, por algo lo hacen eso habla de que están dispuestos a recibir ayuda el detalle es que a veces el contexto o los cercanos a ellos no estamos pendientes de ciertas situaciones para poder brindar esa contención y apoyo y por lo tanto ellos no lo ven como que les estamos prestando la importancia necesaria y pues bueno, lejos de detenerlos a veces se puede hasta favorecer a que algo suceda de manera ya más, más rápida, no quiero decir con esto de que tú estás favoreciendo como tal, a veces el desconocimiento precisamente nos lleva a actuar precisamente así, con desconocimiento pero pues bueno, el, el, el conocimiento es poder y precisamente el hecho de hablar de estos temas nos ayuda a estar enriquecidos y fortalecer toda esta parte preventiva de lo que es el suicidio, siempre hay que tomar en serio cualquier amenaza o intento suicidio es muy importante facilitar a la persona la expresión de sus pensamientos y el suicidio definitivamente puede prevenirse.
1: Bueno, algunas de las señales que nos alertan a la tendencia suicida en adolescentes son analizar cambios drásticos en su conducta, ¿no? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué? Eh, identificar qué hacen. Cuando constantemente pasan las horas encerrados en su cuarto, sobre todo están conectados en internet. La calidad de sus amigos, identificar modelos a seguir, la ruptura amorosa es una valiosa oportunidad para ganar confianza. Identificar los castigos que frecuentemente aplicas, fruto de sanciones que consideras incorrectas. No son castigos, son consecuencias de sus propios actos. Analizar su forma de expresión, palabras, resentimientos, corajes. Su comunicación es muy limitada o nula. Por eso hay que promover un diálogo constante con los hijos constante con las personas, no dejarlos ay que estén las horas en internet, no, 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 no. A ver, vamos a trabajar, tienes cosas que hacer, eh, no sé, a lo mejor implicarlos en actividades, desde cocina, eh, manualidades, ejercicio, muchas, muchas cosas hay que hacer y no precisamente estar conectados en internet cuando no se requiere. Recuerda que el adolescente adolece de conocimientos y de experiencias, sobre todo para sobrellevar
0: los cambios emocionales que están a la orden de su época. Así es, perfecto. Y ahora que ya mi compañera Elvia toca precisamente parte ya de lo que ella propone que se pueda realizar dentro del entorno familiar, hay que tomar mucho en cuenta varios eh, criterios importantes de autocuidado en las personas. Debemos de considerar la parte mental, la parte física, nuestra parte espiritual eh, la parte social y la parte, por qué no, también sumamente importante que tiene que ver con la cuestión financiera. En la parte mental hay que buscar este balance de, de evitar cuestiones que nos causen estrés, eh, reflexionar, prestar atención en todo lo que tiene que ver con mis actividades, con acciones, con mis pensamientos que me van a llevar a tener una... Eh, una sana salud mental que va a favorecer el que yo me sienta bien en todos los sentidos recordemos que la salud no solamente es hablar de una ausencia de enfermedad sino tener precisamente todos estos criterios cubiertos eh, de alguna manera atendidos para que podamos tener una parte preventiva de autocuidado ok o sea autocuidado tiene que ver conmigo mismo la parte física eh, la parte física tiene que ver con esta parte del descanso, crear hábitos de ejercicio, valorar lo que comes, nuestros alimentos que son sumamente importantes y la parte física pues obviamente también tiene que ver mucho en esta relación con nuestra parte mental por eso vuelvo a reflexionar la importancia de la regulación emocional que se tiene que hacer como un factor súper importante eh, el, el hacer ambas cosas por supuesto, pero nuestra parte de la regulación emocional debe de ser algo a lo que le debemos de prestar muchísima atención en nuestra parte espiritual eh, aquí no nos queremos meter en que si tienes alguna religión y que te enfoques a ella, no tiene que ver con religión tiene que ver con la parte de el contacto quizás con la naturaleza, el reconocer tus propias cualidades, practicar la, los valores importantes como la virtud, por ejemplo, la práctica del voluntariado, que es el, así como que el apoyo a los demás, el aprender a pasar tiempo a solas. Eh, todo eso tiene que ver con una parte espiritual de introspección con nosotros mismos. En la parte social, desarrollo de la asertividad, el comunicarte claramente y con respeto, escuchar activamente, Okay. <laughs> el permitirte pedir y recibir ayuda, que esto es sumamente importante, establecer límites y pasar tiempo con las personas que tú amas. Esto tiene que ver dentro de en tu entorno social y en lo social puede entrar eh, tu grupo de amigos, tu grupo de familia o cualquier otro grupo social. Y la parte financiera, porque es muy importante a considerar? Porque, bueno, debemos de fomentar desde muy pequeños a nuestros hijos la parte del ahorro, de hacer presupuestos, de pagar las deudas a tiempo, o sea evitar cosas que cuando se conviertan en adultos eh, pues evitemos esta parte de que se estresen precisamente por tener problemas financieros y que estos problemas financieros en gran medida pueden favorecer para que una persona intente quitarse la vida a edades incluso tempranas porque no le ven una salida a su cuestión financiera entonces hay que tomarlo mucho también en cuenta precisamente pues para evitar todo esto bueno, y comentaba Francis, muy importante
1: y de recordar que este 10 de septiembre precisamente es el Día Mundial para la Prevención
0: del Suicidio. Y estamos haciendo nosotros, o contribuyendo ¿no? con nuestro granito de arena a brindarles esta información que esperemos pues sea de utilidad para todos ustedes. Estamos ya prácticamente cerrando este, este episodio número 9 de este podcast de un UNEME Capacitácuaro, Escápate de las Adicciones. Y bueno, hay por ahí un símbolo que se utiliza que queremos compartirles. Eh, cuando una persona, por ejemplo, escribe un libro... Eh, casi al finalizar su historia, el, el, el autor eh, plasma por ahí una, una, un símbolo muy importante que es el punto y coma. El punto y coma eh, significa que el autor desea todavía continuar con esa historia tan hermosa que creó en ese libro. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros a, al transmitirte o... O, o vamos, que reflexiones con respecto al punto y coma. Nuestra vida debería ser un punto y coma de manera constante, es decir, se termina un ciclo, por ejemplo, vamos a pensar preparatoria y e inicia una nueva historia para ti, un nuevo ciclo, un nuevo plan de vida. Entonces vamos a darle continuidad a ese nuevo plan de vida. Entonces a lo que vamos con esto es que cada quien es el autor de su propia historia, cada quien le escribe, la moldea, le borra y... ¿Sí? entonces a lo que voy es no necesariamente es que vas a borrar tu vida, lo que ya pasó y demás, pero sí puedes darle una nueva continuidad, un enfoque más hermoso, bonito, del que aún de por sí puede ya tener tu propia vida. Entonces vamos a darle a nuestra propia historia un final que nosotros queremos y para ello hay que trabajarlo en todos los sentidos de una manera constante para que tengamos razones para vivir cada día que despertemos y demos gracias por un nuevo existir a tu ser superior, a la vida, a la naturaleza al, a quien tú quieras agradecerle por ese nuevo día entregar tu día eh, manifestarlo de una manera positiva crear nuevas historias construir nuevas historias darle una continuidad de una manera hermosa a ese existir que tiene por sencillamente el hecho de haber amanecido un nuevo día. Muchas personas no tienen esa oportunidad por cuestión de enfermedad, por cuestión de accidentes, por cuestión de la pandemia, así de sencillo pero tú amaneciste el día de hoy, tú sí tienes esa oportunidad, entonces vamos a construir una historia hermosa eh, con cimientos buenos y positivos que puedan ayudarnos a todo eso. Entonces, eh, estamos prácticamente cerrando, Elvia, no sé si quieras compartirles un mensaje final a las personas que nos escuchan. Sí, pues
1: claro, este, si
0: realmente nosotros tenemos como
1: personas una meta en la vida, de conseguir a lo mejor un carro, una casa, el mantener tu familia, el mantenerte vivo. Bueno, esa es una bonita
0: forma de darte una razón para vivir. Así es, y bueno, hay muchas razones para vivir. Nosotros aquí en Capa Cítacoro estamos para apoyarte en esta parte de atender tu salud mental, por ejemplo. Sería un buen inicio, un buen comienzo. Eh, queremos ofrecer los servicios, los servicios perdón, que ofrece nuestra unidad. Y para ello, bueno, como siempre lo hacemos al finalizar cada episodio, comentarte que estamos ubicados en la avenida Morelia número 52, en la colonia Independencia, mejor conocido como La Joya. El teléfono donde tú puedes llamar para que saques una cita o acudir de manera presencial, es decir, personal o aquí te podemos recibir por supuesto el teléfono es el 715 153 60 si tú deseas una atención para ti en atención terapéutica comentarte que es totalmente gratuita y que estamos para servirte atendemos a personas a partir de los 12 años en adelante en un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde estamos para servirte eh, y bueno, si hubiese menores de edad, nosotros también podemos orientarles a dónde pueden llevarlos para que puedan recibir algún tipo de atención también preventiva eh, les informamos a qué lugar pueden acudir, dónde lo pueden hacer y con gusto estamos para atenderles pues les agradecemos mucho el que hayan escuchado este nuevo episodio, esperemos que sea de interés para ustedes y que nos apoyen a promocionarlo también, a que lo puedan difundir, a que lo puedan compartir en sus redes sociales y bueno pues agradecerles mucho y que nos vemos precisamente en el próximo episodio. Muchas gracias y que pasen un bonito día.